0: drei Skills, die jedem Unternehmer da draußen eigentlich fehlen, wenn er startet. Darum soll es heute gehen in diesem Podcast, im Wayne-Podcast 119. Ich bin der Marco und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ja, was sonst? Erstmal herzlich willkommen und dann ein kleiner Jahresrückblick. Ich habe ja am 29. die letzte Ausgabe gemacht hier von Wayne, die 118, wo ich einen Jahresrückblick schon gemacht habe. Also soll jetzt hier nicht um den Jahresrückblick gehen, sondern einfach nur so ein bisschen ja die Aufzeigen, wie ich so die Weihnachtsfeiertage verbracht habe und wie ich ins neue Jahr gekommen bin. Nämlich sehr, sehr ruhig. Ich meine, es geht ja kaum was anderes der sich ein bisschen an die Corona-Auflagen äh, irgendwie ja, hält, der wird es ja nur in Ruhe irgendwie ins neue Jahr gebracht haben. Und ich glaube auch für mich, dass das sehr sinnvoll ist. Und ich muss sagen, dass es auch sehr angenehm war, weil ähm, die Zeit um Weihnachten und ums neue Jahr ist bei uns immer damit verbunden, dass sich die Familie trifft, dass die Familie bei uns ist, dass äh, ja auch ein paar äh, Geburtstage noch dazwischen sind, dass ähm, das neue Jahr dazwischen ist. Und ja, das ist immer damit verbunden, dass das zwar cool ist, die Familie zu treffen, aber es ist eben auch viel Arbeit. Also wenn sehr viele Menschen zu einem kommen und man kocht und man sitzt und man quatscht und man trinkt, dann kommt halt eine Menge an Kochen zusammen, eine Menge an Geschirr zusammen, eine Menge an Abwasch zusammen, eine Menge an Vorbereiten, eine Menge an Saubermachen. Und das stresst schon immer ganz gewaltig, weil das ist immer nicht so on point, sondern Du gehst schon Tage vorher einkaufen, du musst ja gucken, wann die Geschäfts äh, die Geschäfte geschlossen haben, äh, wann die Geschäftszeiten sind. Und ähm, das war in diesem Jahr alles nicht so. Und ich muss sagen, ich habe es echt genossen. Das war echt eine Zeit, wo wir uns auf die Kernfamilie konzentriert haben, unsere Familie grundsätzlich besucht haben auch, äh, uns draußen an der frischen Luft getroffen haben. Aber das war es dann auch. Auch Silvester war total ruhig habe ich nur mit meiner Frau verbracht und ich muss sagen, dass diese Ruhe, die habe ich echt genossen. Und diese Ruhe führt auch irgendwie dazu, dass ich ja einfach, dass du mal das Jahr so für dich Revue passieren lassen kannst. Auch wenn ich im Jahresrückblick von Wayne hier für euch nochmal so ein bisschen zusammengefasst habe, was in meinem Jahr eigentlich so passiert ist, kommt man selbst persönlich eigentlich erst zur Ruhe, wenn man sich mal so eine Auszeit gönnt, wo man vielleicht einfach mal zwei Tage jetzt nicht irgendwie auf Krampf irgendwie aus dem Bett kommen muss, sondern einfach eben auch mal gammelt. Zwar mit dem Laptop irgendwie auf dem äh, auf dem Brustkorb, aber im Kern einfach mal gammelt. Und wenn man sich diese Ruhe gönnt äh, und eine gewisse Form von Langeweile, dann ist es zumindest in meinem Kopf so, dass da sehr viele Synapsen einfach anfangen frei freizudrehen und ähm, mir Sachen bewusst werden, ich aber auch neue Perspektiven auf bestimmte Themen bekomme. Und das war eben... Ähm, eigentlich so der Vorteil in dieser Phase. Und das ist jetzt nicht so, dass ich das durch Corona erst gelernt habe, sondern das ist bei mir immer schon so gewesen, dass auch wenn ich in Urlaub gefahren bin und wir drei oder vier Wochen weg waren ähm, in fernen Ländern, was ich wirklich sehr, sehr, sehr vermisse, ähm, dass ich dann immer die erste Woche gebraucht habe, um mich so abzukoppeln, dann die zweite, dritte Woche vielleicht wirklich so eine Phase hatte, wo ich diese Ruhe gefunden habe, die ich gerade beschrieben habe, und die dritte oder vierte Woche ist eigentlich dann ein voller Krampf, weil ich dann so viele Ideen habe und so heiß darauf bin, loszulegen mit den Sachen, die ich mir dann so ausgebrütet habe, dass es für mich und meine Frau oder meinen Sohn wirklich äh, manchmal, vielleicht bin ich dann relativ schwierig, ja. <lacht> Ja, genau. Also es war super ruhig und da ich ja diese Zeit hatte, darüber nachzudenken, sind zwei Sachen, die den Podcast betreffen, mir durchaus bewusster geworden. Das heißt, nach diesem ganzen Stress im letzten Jahr will ich auf jeden Fall wieder häufiger senden. Mein Ziel ist schon wöchentlich, einen Wayne zu machen, aber ich werde es jetzt in der Anfangsphase erstmal bei 14-tägig belassen. Deswegen jetzt auch hier am... Am 12. jetzt hier der nächste Podcast. Gucken wir mal, wie wir durchkommen. Und die zweite große Änderung ist, die ich mir so vom Kopf her zumindest vorstellen könnte, ist, dass ich nach all den vielen Jahren, wo ich das hier alleine mache, mir überlegt habe, ob ich mir nicht einen Co-Host doch in diese Wayne-Sendung hole. Nun könnt ihr euch aber vorstellen, dass das nicht einfach damit getan ist, dass ich mir einfach nur einen Co-Host aus meiner Bubble hole, sondern mir ist es aktuell extrem wichtig, dass ich meine Bubble sowieso ein bisschen verlassen kann, weil ich mich sehr, sehr eingeengt fühle. Ich liebe meine Bubble, aber ich fühle mich thematisch sehr, sehr eingeengt und auch von den Reflektionen sehr, sehr auf diese Bubble beschränkt. Und das, das fühlt sich irgendwie zurzeit nicht so richtig cool an. Und das, was ich, also wenn ich einen co suchen würde, nehmen wir mal an, dann würde ich jemanden suchen, der nicht, oder der nicht aus dem Kernthemen oder aus den Kernthemen meiner Bubble kommt. Das ist mir ganz wichtig. Der muss zwangsläufig weit, weit von mir weg sein. Der muss vielleicht sogar in, in Bereichen unterwegs sein, die, die ich überhaupt noch gar nicht so richtig ergründet habe, die aber irgendwie entfernt was mit Marketing zu tun haben. Und das würde ich mir wünschen, sodass da einen riesen Spannungsbogen entsteht, wo wir viele Themen haben, die wir im Unternehmertum und hin zum Marketing irgendwie abarbeiten können und nicht fokussiert auf Online-Marketing, sondern auf Marketing grundsätzlich als größere Disziplin und ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen, das heißt, wenn du dich da draußen jetzt angesprochen fühlst, obwohl du jetzt Teil meiner Bubble sein wirst, aber manchmal sind ja Leute, die einfach zuhören und die sich jetzt angesprochen fühlen, weil sie wirklich weit weg sind und einfach nur mal ein bisschen Kontakt zu Online-Marketing haben wollten, und dann melde dich doch einfach bei mir. Eine Grundvoraussetzung wäre eben auch, dass du eben so ein bisschen zum Bubbeln geboren bist. Also ein scheues Reh brauche ich nicht, weil ich bin sehr extrovertiert, würde ich jetzt mal behaupten und ich brauche schon jemand, wo ich auch mal sehr kontrovers mit jemand diskutieren kann, der also auch gegenhalten kann. Und auch argumentativ vielleicht mich an den Punkt bringt, wo ich sage, ja, da muss ich meine Position wechseln. Das finde ich ja ist so die Spannung eigentlich da drin. Ja, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann melde dich doch einfach bei mir. Mal gucken, wo wir dabei rauskommen. Ist erstmal nur so ein Denkmodell und ähm, ich bin da überhaupt noch nicht so festgezogen, aber ich hätte, glaube ich, Bock drauf, das so zu machen. So, ja, also heute ist das Thema ein Thema, was ich schon ewige Zeiten eigentlich bringen wollte, nämlich die drei Skills, die den meisten Unternehmern fehlen oder die den Leuten fehlt, die Unternehmer werden wollen, äh, um erfolgreich zu sein in einer gewissen Größe. Erfolg, weiß ich, es, äh, muss man erstmal irgendwie definieren, ähm, weil das kann alles sein. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Erfolg das ist, dass ich ein Unternehmen gründe, mich selbstständig mache und ein Ziel habe, nämlich ein Unternehmen aufzubauen, was über meine eigene Selbstständigkeit irgendwann dahin kommt, ähm, ja eine Größe von 20 bis 50 Mitarbeitern zu haben ähm, und dieses Wachstum hinzubekommen. Wie gesagt, ich weiß, welche Bubble hier zuhört. Es ist nichts Schlimmes daran, ein Freelancer zu sein, überhaupt nicht. Aber gehen wir einfach mal davon aus, du willst wirklich ein Unternehmen gründen und das zu einer gewissen Größe bringen, 20 bis 50 und ich glaube der Weg dann zu noch größeren Ufern, wenn man das Grundsystem verstanden hat, ist dann gar nicht mehr so weit. Ich glaube die entscheidenden Skills oder die entscheidenden Weichen werden genau in dieser Phase gestellt und da will ich dir einfach mal ein paar Sachen mitgeben, wo ich denke, dass ich die gelernt habe, wo ich aber noch nicht an dem, von meiner Persönlichkeitsentwicklung an dem Endpunkt bin, aber vielleicht schon deutlich weiter als der ein oder andere, der jetzt hier zuhört und noch als Freelancer vor der Entscheidung steht, mache ich jetzt den Schritt in Richtung Agentur oder Unternehmen oder Mitarbeitern, äh, Räume anmieten etc. pp. oder mache ich es nicht. Äh, da soll das ein bisschen helfen. So, fangen wir mal mit Punkt 1 an. Ich glaube, der Oberbegriff Geld ist sicherlich das größte Problem, was die Leute haben. Oder 95 Prozent der Leute da draußen haben, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich meine damit die Leute, die ja ganz normale Berufe gelernt haben, Maler, Lackierer, ähm, Polizist oder Kfz-Mechaniker oder 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 ähm, oder Bürokaufmann oder Frau. Also alle normale Berufe, die so im Bereich von Verdiensten zwischen 2 und 4, vielleicht 5.000 Euro liegen, die irgendwann denken, ja das kann es doch nicht gewesen sein. irgendwie Da muss doch mehr für mich irgendwie in diesem Kapitalismus vorhanden sein. Und ähm, bei denen, glaube ich, gibt es bestimmte Muster. Und das sind Muster, die sind nicht grundsätzlich falsch. Die sind aber von der Prägung der Menschen in unserem System, in unserem sozialen System, aber trotzdem im Kapitalismus, ähm, ja so vorgegeben. Und Geld hat damit halt eine riesengroße oder spielt eine riesengroße Rolle. Was meine ich damit? Die meisten, die ich kenne, ähm, kommen aus dem Mittelstand, sind aus dem ja, normalen, ich würde jetzt sogar sagen, konservativen Mittelstand groß geworden, zumindest in meiner Altersklasse, wo die Eltern, die Nachkriegsgeneration war und ja wir so im Bereich ja, der 70er Jahre groß geworden sind. Das hat sich jetzt mit den letzten Generationen vielleicht ein bisschen geändert, weil einfach genug auch da ist. Also es ist einfach viel zu viel Ablenkung da, und aber es ist aber genug Geld da, um einfach vielleicht bestimmte ja, Skills anders zu entwickeln. Ich nehme jetzt aber mal meine Generation und die Generation danach, um einfach ja vielleicht so einen Grundstock ähm, erklären zu können, was ich damit einfach meine. Also wenn du über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte als Angestellter ähm, unterwegs bist und in diesem Bereich 2.000 bis vier bis 5.000 Euro verdienst, dann ist das in Sachen Wert deine Größe. Ähm, das ist das, was du monatlich zur Verfügung hast und wenn du das gut machst, dann kommst du mit dem Geld gut aus und kannst dir bestimmte Sachen wie Reisen, ein Auto oder ein Haus bestimmt leisten. Gerade wenn du irgendwann eine Familie gründest und zwei Partner jetzt verdienen, dann kommst du in so Bereiche. Die sind in einem gut bürgerlichen Rahmen, wo man sich mittelständisch gut was leisten kann, aber eben auch nicht mehr. Und das ist auch gar nicht schlimm weil man fühlt sich ja wohl in diesem Radius. Wie gesagt, es geht nicht um die Definition von Erfolg an sich und um ja, Glück, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, wie man vielleicht so ein Unternehmen aufbaut, wie ich das so gerade beschrieben habe. Und ja, dann hast du irgendwann vielleicht diesen ja Dieses Gefühl, ich muss mich selbstständig machen, weil da muss es irgendwie noch was geben da draußen, was mich beim Arbeiten glücklicher macht, wo ich nur für mich arbeite und nicht für einen Dritten arbeite, wo ich eigentlich insgesamt nur das machen kann, was mir Spaß macht. Das ist ja so die Generation, die jetzt natürlich sehr stark am Start ist, aber was mich persönlich, und ich bin 69 geboren, auch irgendwie angetrieben hat, um Unternehmer zu werden. Darin unterscheidet es sich, glaube ich, kaum. Also und wenn du dann anfängst Unternehmer zu werden, trittst du schlagartig in eine eigentlich völlig andere Wertewelt ein. Also es gibt hier den den gutbürgerlichen Mittelstand und es gibt da den kapitalistischen, ja, das und kapitalistische Unternehmertum. Die beiden Welten sind in der Regel nicht miteinander verbunden. Die eine Welt weiß nichts von der anderen Welt und die Leute, die jetzt in die Welten eintauchen wollen, die müssen ja, sich zumindest mit der anderen Welt beschäftigen, um sie zu verstehen. Und jetzt nehmen wir mal den Fall, dass du aus dieser Bubble kommst, dieser bürgerlichen Mittelschicht. Dann hast du ja kein Verständnis für dieses kapitalistische Unternehmertum. Und wie gesagt, das ist auch okay. Wenn du jetzt die ersten Schritte machst in Richtung dieses dieser neuen Bubble, dann triffst du auf eine völlig andere Art von Menschen eine Art von Menschen, die es entweder in die Wiege gelegt bekommen haben mit den Werten, die in dieser anderen Bubble ähm, der Kap des kapitalistischen Unternehmertums drin sind, schon das von der Pike auf gelernt haben oder die sich das über viele Jahre oder Jahrzehnte angeeignet haben oder die gleich mit den richtigen Leuten bei ihrem Eintritt sich umgeben haben, um diese Skills möglichst schnell zu inhalieren. Ähm, und in dem, was ich jetzt gesagt habe, stecken schon ganz viele Probleme drin. Also du kannst auf dem Weg dahin, in dieser in diese neue Welt als Unternehmer, eben sehr, sehr viele Fehler machen. Wenn du aus einer Unternehmerfamilie kommst und auch für dich diese Größen von Geld als Unternehmer schon immer mitbekommen hast, immer schon inhaliert bekommen hast, also immer schon gesehen hast, dass äh, dein Vater halt irgendwie Angebote schreibt, wo die halt sechsstellig sind oder siebenstellig sind und der auch so redet, als ob es immer um große Summen geht und auch du merkst, wie die Abläufe da im Umgang mit großen Zahlen sind, dann hast du eigentlich schon die, ja, dann bist du eigentlich schon in dieser Welt drin, dann brauchst du diesen Übergang überhaupt gar nicht zu machen. Wenn du aber diesen Übergang machen willst, dann ist meine Empfehlung und äh, mein Ratschlag, dass du dich so schnell wie möglich, und vielleicht hast du das Glück, dass du das ja schon während deiner Angestelltenphase hattest, mit Menschen umgibt, die dieses Denken haben von großen Zahlen, von großen Werten, ähm, um ein Verständnis dafür zu haben, wie du dein Wertegerüst verändern musst, um mit großen Zahlen umzugehen. Weil nur die Menschen, die du da triffst, die da schon so denken, werden dich in diese Spur bringen, wo du dein eigenes Mindset über die Jahre, und das ist ein Weg über Jahre, wirklich so verändern kannst, dass du ja in Richtung groß größeres Unternehmen denken kannst. Ja, Also such dir gezielt Leute, die das schon haben und umgib dich nicht so sehr viel mit Leuten, die das eben nicht haben. Die vielleicht den Schritt gemacht haben aus dem aus dem Angestellten-Dasein raus in Richtung Freelancing und dann aber nie den weiteren Schritt gemacht haben, weil die haben diese Skills noch nicht. Nochmal, es ist nichts dabei, weil ich weiß, dass hier wieder viele Freelancer zuhören, einfach alleine für sich zu arbeiten. Aber trotzdem ist dieses Wertemindset ein anderes. Das heißt, wenn du diesen Schritt machen willst, dann umgib dich nicht so viel, mit Menschen, die dieses äh, Mindset nicht haben, sondern umgibt dich mit Menschen, ich will nicht sagen, die erfolgreich sind, aber die dieses Mindset von großen Zahlen haben. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und da solltest du sehr akribisch darauf achten, dass du diesen Schritt wirklich machst. Es ist nämlich sehr trügerisch ähm, oder sehr einfach, einen anderen Weg zu gehen, weil der andere Weg der kuscheligere ist. Also wenn du diesen Schritt wagst und gehst in Richtung Freelancern oder Leute, die sich so als Solo Selbstständige irgendwie ähm, jetzt irgendwie eine Existenz aufbauen, dann ist das ja ein Bereich von Menschen, die dir ganz schnell sagen werden und reflektieren werden: Oh ja, mein Schritt war auch so und das war so und das war so ähm, und der Abstand zu dir der ist gar nicht so groß und es gibt unheimlich viele Überschneidungen. Das heißt, du wirst dich da sehr gut aufgehoben fühlen, weil es sehr viel Verständnis für deine Situation gibt auf der anderen Seite. Aber das ist eigentlich nicht das, wo du hin willst, sondern eigentlich bedarf es jetzt Mut, diesen großen Schritt in eine Unbekannte zu machen, in eine unbekannte Welt, was natürlich immer Verunsicherung verursacht, was Angst verursacht, aber was natürlich dich viel schneller pusht und viel weiter bewegt, indem du dich halt in eine, also wie die Enterprise, in Bereiche begibst, äh, begibst, die du als Mensch noch nie zuvor gesehen hast. Das entwickelt dich eigentlich weiter. Und den Schritt, den solltest du ganz bewusst machen, ähm, das kann ich dir nur empfehlen und auch so schnell wie möglich machen nicht diesen Zwischenhalt zu machen bei den Freelancern und Soloselbstständigen, sondern den Schritt weiterzumachen und vielleicht noch nicht mal weiterzumachen in Richtung von den Leuten, die jetzt auch schon mit Angestellten 10, 15 Leuten unterwegs sind, sondern noch größer, die vielleicht schon Unternehmen haben, die 200 Mann sind, wenn du an Leute rankommst und das Mindset von denen aufsaugen kannst. Und das heißt jetzt auch nicht immer, dass du jetzt die anrufen musst und fragen kannst, ob du mal mit denen reden kannst. Sondern das beinhaltet in erster Linie, dass du vielleicht solche Leute findest über Workshops, die die anbieten, weil die damit noch ein bisschen Geld verdienen. Oder weil es vielleicht Leute gibt in, ja, in, in Umfeldern, die so denken, die Podcasts machen oder irgendwelche anderen Formate machen, Bücher geschrieben haben, wo du direkt andocken kannst. Und das ist schon wichtig. Und noch dazu würde ich jetzt meinen, dass es wichtig ist, dass du dich persönlich dann mit Leuten umgibst, die ähm, auch so denken. Das ist entweder so, dass du dich mit Leuten selbstständig gemacht hast ähm, oder mit Gesellschaftern dich selbstständig gemacht hast, die diesen Schritt auch machen wollen und die dann auf dem Weg mit dir sind. Ähm, das können aber eben auch ja Leute sein, die ja in Unternehmensnetzwerken zum Beispiel zusammenkommen. Also wo ähm, ja, bestimmte Leute, die ein bestimmtes unternehmerisches Mindset schon entwickelt haben, einfach anderen Leuten helfen wollen oder sich austauschen wollen mit Leuten, die das noch nicht haben, weil die davon ausgehen, dass oftmals eine höhere Kreativität oder eine höhere Sinnstiftung aus Bereichen kommt, die noch nicht so dieses Mindset des Großkapitalismus haben. Ich hoffe, du hast das verstanden. Also, meine Empfehlung ist ganz klar, wenn du größer denken willst, ein Unternehmen aufbauen willst, was nicht nur Freelancing ist, sondern was wirklich mit Angestellten funktioniert, was irgendwie vielleicht in Richtung Skalierung geht, dann umgib dich so schnell wie möglich mit Menschen, die dieses hochkapitalistische Mindset äh, und die Marktgeflogenheiten und so schon drauf haben. Ja. Ich habe viel zu lange in einer Welt verbracht ähm, der Freelancer ähm, und das hat mich behindert auf dem Weg zu lernen, wie Prozesse oder wie bestimmte andere Sachen, kommen wir gleich nochmal zu, äh, funktionieren oder die ich hätte viel früher angreifen müssen. Ähm ja, also mach das. Der zweite große Teil in Richtung Geld, also ist, äh, ein Skill, die die irgendwie zusammenlaufen, ist einen Grundmindset zu haben von Schulden. Das ist, glaube ich, eine Sache, die mir jetzt unter Corona sehr stark in den Kopf gegangen ist und klar geworden ist, dass das Mindset eines soliden Mittelschichtlers, dass das völlig sich unterscheidet von dem, wie Kapitalismus funktioniert. Das heißt, meine Eltern haben mir, und das ist gut so, immer beigebracht, dass, Schulden, dass ich keine Schulden machen soll. Das habe ich nicht immer durchgehalten. Spätestens beim Hauskauf musste ich Schulden machen, weil die Kohle hatte ich einfach nicht in Bar auf der Hand aber da ging vielleicht die Entwicklung schon los. Da war eigentlich schon, obwohl das noch nicht mal unternehmerisch gedacht war, der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, huh, ja, in die Wiege gelegt wurde mir eigentlich keine Schulden zu machen. Jetzt sagt dir aber das gesellschaftliche System, das kapitalistische System, das erste Mal, dass das ja nichts Schlimmes ist, wenn du irgendwie was hast, wo du Schulden gemacht hast, wo du aber einen Gegenwert hast, der dir die Schulden nicht mal so groß werden lässt, dass sie in der Schufa als direkte Schuld eingetragen werden. Also genauso wie Leasingautos nicht, also schon eingetragen sind, aber schon irgendwie als Neutralwert eingebaut werden, ist es da so, dass da schon der Begriff von Schulden das erste Mal so ein bisschen natürlich relativiert wurde, obwohl mir, als ich mein Haus gekauft habe, nicht klar war, dass das eigentlich so ist. Ich will nur diesen Weg beschreiben, den es vielleicht bei mir genommen hat, um da hinzukommen an diesen Punkt. Und dann gibt es aber noch einen anderen Punkt und der ist als Unternehmer jetzt vielleicht oder in der Entwicklung hin zum Unternehmer der wichtigste, ist, das eigentlich unser ganzes kapitalistisches westliches System auf Schulden machen basiert. Zumindest in der Phase, wo ich mir Märkte erobern will. Und in großen Teilen geht's es halt darum. Wenn ich mich selbstständig mache und ich habe eine Vision dafür, wie ich Geld verdienen kann, wie meine Zielgruppe, wie mein Markt aussieht, und ich hole mir oder ich, ich sauge mir alle Daten zusammen und habe jetzt eine Ahnung davon, wie groß mein Zielmarkt wäre, wo ich reingehen will dann kann ich natürlich den langen Weg gehen, indem ich sage, okay, ich will jetzt durch Cashflow wachsen irgendwie und nur einen bestimmten Anteil in Marketing, in Werbung, in Unternehmensentwicklung stecken. Oder ich sage, nein, der Markt ist da, ich will den besetzen und ich kann aber nur meine Fahne in den Boden stecken, in ein neues Amerika, wenn ich halt Geld in die Hand nehme. Für Werbung, für Marketing, für Design, für für das, also für die Möglichkeit, andere Menschen mit meiner Idee überhaupt zu erreichen. Und wenn ich das Geld nicht habe, also ich kann jetzt zehn Jahre darauf warten, dass ich mit dem Cashflow, den ich mir arbeitet habe, mein Unternehmen entwickle. Das ist auch eine Möglichkeit, ich will das gar nicht sagen. Das ist aber sehr abhängig davon, wie viel Marge du in dem Produkt hast. Wenn du aber ein Produkt hast oder eine Agentur äh, baust, die am Ende des Tages vielleicht 25 oder 30 oder 40 Prozent Marge erwirtschaftet, dann hat es nicht sehr viel von Geschwindigkeit, weil einfach du nicht genug Geld erzeugen kannst, um in den Markt schnell einzutreten und dir deine Claims entsprechend zu setzen. Was bleibt dir dann in dem System? Eigentlich nur, indem du ja Geld vom Markt aufnimmst. Und Geld ist unternehmerisch, damals schon verfügbar gewesen und ich muss dir jetzt nicht sagen, dass es aktuell so günstig ist wie nie. Das heißt, wenn du früher irgendwie äh, ja deine Ressentiments dagegen hattest, auf dem Weg zum Unternehmertum, dann solltest du vielleicht jetzt deine Ressentiments einfach mal beiseite legen und so denken wie Leute, die im Großkapitalismus immer schon gedacht haben, wo natürlich alles Wachstum oder das meiste des Wachstums nicht über Cashflow finanziert wurde, also aus den eigenen Mitteln, sondern über Kredite, die dann hinterher über das Claim dieses Marketingfeldes wieder eingespielt worden sind. Also im Kern geht es nur darum, für eine gewisse Zeit die Zinslast äh, Last tragen zu können, um dann natürlich irgendwann das abzutragen und dann diesen Claim halt zu haben. Und das Einzige, also du kannst natürlich wieder diesen langen Weg gehen. Das ist so wie, sich erstmal mit sehr vielen Freelancern auseinanderzusetzen. Oder du gehst den, We den Weg des Kapitalismus, gerade in der jetzigen Zeit, und traust dich halt was und gehst halt mit der Leistungsfähigkeit, die du kreditmäßig hast, in die Vorleistung und riskierst einfach was. Nicht einfach blind, weil das Geld da ist, sondern weil du eine Vision hast für einen Markt, den du erschließen willst. Und da sind wir jetzt in dem Bereich drin, wo eben die Weisheiten von Mama und Papa oder von den Großeltern für Unternehmertum, also wenn die aus der Mittelschicht kommen und dir diese Sachen von mach keine Schulden immer erzählt haben, dass die natürlich totaler Quatsch sind. Viele große Geschäftssysteme basieren darauf, Schulden gemacht zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt kreiere und ich weiß, dass der Markt da ist ja, und ich sehe es sogar an dem Verkaufsverhalten aber ich habe jetzt nicht die nötigen Maschinen oder ich kann mir nicht genug Rohmaterial leisten, äh, um meine Produkte zu ähm, zu, zu produzieren, ähm, aber der Markt liegt da, Na, dann kann ich doch natürlich, also ich kann natürlich darauf warten, dass ich so einen gemütlichen Cashflow erzeuge, ich kann aber jetzt auch zur Bank gehen und sagen, ich nehme 5 Millionen auf, um mir das Set zu bauen, um diesen Markt, der jetzt da ist, zu bedienen, um dann vielleicht ein halbes Jahr später diesen Markt auch wirklich schon wackeln zu können und nicht einfach äh, fünf Jahre später. Und ich glaube, das muss man als Unternehmer eben auch lernen und das ist vielleicht von manchen so verbunden mit dieser Formulierung von Risikofreudigkeit und Mut. Ähm, ja, weil das gehört dazu, denn diesen Schritt zu machen aus seinem Wertesystem hin zu dem ich nehme halt mal drei Millionen äh, Schulden auf. Und ich meine, viele Leute, die sich so mit Entrepreneurship oder mit Startups auseinandersetzen, die wissen ja, dass das oftmals in so einen Runden finanziert wird oder finanziert werden kann. Ähm, aber das finde ich eigentlich gar nicht so spannend, weil ich will gar nicht diese Finanzierung an Leute geben, die hinterher von diesem Erfolg partizipieren, also ja, schon partizipieren in Form von Zinsen, den ich die ich bezahlen muss, aber nicht in Form von Firmenanteilen, die dann vielleicht ähm, überdurchschnittlich wachsen und äh, ja von meinem Mut im Endeffekt noch was an diesen Investor freigeben. Ich weiß, dass das in den letzten Jahren ein bisschen schwierig war. Äh, Unternehmer haben nicht so leicht Geld bekommen. Aber ich glaube, es ist jetzt genau die Phase, um da vielleicht umzudenken und ich weiß, dass es Geschichte gibt und ähm, die Historie gibt für dich als Kreditnehmer. Manche sind noch solo selbstständig und stehen nicht als GmbH da, haben keine Historie, wo die Bank drauf zurückgreifen kann. Aber ich kann dir nur empfehlen, probier es einfach mal, irgendwie Geld für dein Wachstum zu bekommen, weil es eben auch klarer macht, dass du in eine bestimmte Richtung gehen willst und dein Mindset auch in eine bestimmte Richtung verändert von dem, was ich im ersten Punkt schon gesagt habe. ja. Und das sind eigentlich die großen Lehren, die ich für mich rausgezogen habe, dass ich einfach in vielen Bereichen mich nicht richtig entwickelt habe. Und jetzt kann man ja sagen, was sind die großen Treiber, die es da draußen gibt? Nehmen wir mal Sur. Ja, also in meiner Bubble ist ein großer Treiber oder also ein ein medialer präsenter Treiber das Thema Sur. Also alle wollen schnell und hektisch reich werden und dafür wenig tun. Und jetzt guck dich einfach mal um. Guck dir mal die Anzeigen von den Leuten an, die da was schalten. Und in den meisten Fällen wirst du wissen auch, also das, was viele aus dem Surbereich bereich ja so rauskehren, ist, dass sie diesen Weg beschreiben, wie sie vom Mittelschichtler in Richtung ja, Unternehmer gegangen sind. Und wenn du diese Geschichten dir anhörst und mit dem jetzt vergleichst, was ich gerade erzählt habe, dann wirst du feststellen, dass die kein Deut weiter sind, sondern die sind eigentlich vielleicht zwei Schritte weiter als du. Aber die haben auch nicht diesen Schritt gemacht, jetzt groß zu denken. Und warum nicht? Weil sie dir eben noch was verkaufen, was von ihnen persönlich abhängig ist. Und das ist nicht der richtige Schritt in Richtung Unternehmertum. Sondern ähm, sie beschreiben eigentlich ihren Weg hin zum Freelancing. Und das ist ja gerade das, was ich eben ad Absurdum geführt habe, dass das der richtige Weg ist. Ähm, sondern es müsste eigentlich ein größer Weg, größerer Weg sein. Und alleine die Geschichte, die sie beschreiben und sie alle SUE-Leute bauen ja diese Heldenreise auf. Und nur wenn du diese Geschichte dir anhörst, weißt du eigentlich schon, dass du da nicht einbuchen musst. Weil du einen Schritt mehr machen musst. Das heißt, eigentlich müsste diese Heldenreise eine andere sein. Und da kann man durchaus vielleicht auch von Leuten lernen, die vielleicht auch mal ein paar Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, die aber diesen Schritt in Richtung Groß schon durch durchhaben. Und nicht, weil man so schleimig und so vertriebsmäßig so unterwegs sein will, wie der ein oder andere, den ich da jetzt meine, der dir da bestimmt auch einfällt, sondern einfach, weil die vom Mindset wirklich schon ein Stück weiter sind. Und nur von diesem Mindset sollst du partizipieren, weil du hast sonst nichts. Also meine, ich gucke mich jetzt hier um. In meinem Büro stehen hunderte von Fachbüchern. Da sind Fachbücher drin über Online-Marketing, über Marketing, aber auch sehr viel über Unternehmertum, weil ich wie ein Verrückter nach den Lösungen gesucht habe, um mich persönlich zu entwickeln. Und ich habe auch mit Corona viele von den Büchern einfach nochmal durchgelesen und es steht da verflucht nochmal nicht drin. Diese Sachen stehen da nicht drin und die sind eigentlich existenziell für das, um größere Sprünge zu machen. Alles andere sind nur Beschreibungen von Problemen, aber bezeichnen nicht diese Grundstrukturlösung, die man eigentlich gehen muss. Das heißt, du kannst dir viele Bücher einfach sparen. Wenn du für dich diesen Schritt gehst und dieses Mindset erzeugst, dann wirst du die Bücher also nee, Sparen ist falsch, du musst dir die Bücher, also wenn du diesen Schritt gemacht hast, würde ich eher sagen, du liest diese Bücher anders, weil bestimmte Sachen stehen da schon drin, du musst aber die Fähigkeit haben, diese Buchstaben entsprechend zu lesen und das kannst du nur, wenn du diese großkapitalistische Unternehmerbrille auf hast, so würde ich es vielleicht sagen, okay, ähm, ein großer weiterer Skill ist halt empathisch zu erfassen, und groß zu denken. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das so einfach, das, das hängt vielleicht auch wieder daran, wie bestimmte Charaktere sich entwickelt haben. Also Geld ist ja eine bestimmte Art, die du in einer gewissen Größe denken kannst. Das habe ich gerade beschrieben. Aber auch dein Projekt, was du oder den Markt, den du beackern willst, zu beschreiben, zu formen, zu visualisieren, da kann man auch das in groß machen und die meisten, die so also in den Markt reingehen, die denken halt sehr, sehr klein, sehr, sehr vorsichtig, weil sie es immer so gelernt haben. Riskiere nicht so viel, sondern mach erstmal mit kleinen Schritten und wenn du so guckst, dann wirst du das Große nicht sehen können und du wirst, wenn du auch dich mit Freelancern umgibst oder mit Leuten, die diesen Weg halt ins Große noch nicht gemacht haben, auch das Problem haben, dass du dieses Großdenken nicht lernst. Und das ist eine Sache, da weiß ich ehrlich gesagt nicht mal, ob man das überhaupt so als Schritt machen kann, sondern das ist, glaube ich, genauso wie Empathie eine Gabe, die du dir über Jahre antrainieren musst. Verständnis für andere zu haben, bedeutet ja eigentlich nur, dass ich die Situation von dem anderen schon irgendwie mal durchlebt habe, damit ich sie überhaupt erfassen kann. Sonst ist es mir eigentlich faktisch nicht möglich, empathisch zu sein in dem Bereich. Und dann muss ich mich auf das verlassen, was der sagt. Und das ist, glaube ich, für Empathie auch keine große Lösung. Weil dann sage ich immer nur ja, aber reflektiere ja eigentlich. Also Empathie bedeutet ja, dass ich mich auch in die Situation des Anderen versetzen kann. Und dazu muss ich die Situation des Anderen ja auch mal durchgemacht haben. Wieder im Vergleich zu den Leuten, die jetzt schon im Großkapital drinstecken als Unternehmer. Die meisten von denen haben diesen Weg schon gemacht. Das heißt, die sind oftmals sehr empathisch, weil die meistens über Jahrzehnte diesen Weg beschritten haben. Auch mal schneller, mal, äh, mal langsamer. Aber sie können, wenn sie zurückblicken, halt empathisch sein zu den Stufen, die davor sind. Während andere Leute, die nur auf den Stufen davor sind, die Empathie in die andere Richtung überhaupt gar nicht haben können, sondern eher oder überhaupt nur die Empathie für die Stufen darunter haben können. Das heißt, das ist eine Sache, da kann ich dir nicht mal eine Empfehlung geben. Ich glaube, dass das Erfahrungswissen auf dem Weg als Unternehmer zu einem gewissen Ziel die Grundvoraussetzung ist, um bestimmte Skills einfach zu erlangen. Das heißt, das Buchlesen ist nicht die Lösung, sondern Persönlichkeitsentwicklung, Prägung, Erfahrung sammeln mit Sachen, die nicht geklappt haben. Gerade das, das ist das, was dich nachher empathisch macht für bestimmte Sachen, ähm, die äh, dazu führen, Sachen groß zu denken, weil du von allen Seiten lernen kannst. Und die selbst in diesem kapitalistischen Konstrukt gibt es natürlich auch noch ganz oben. Und ein bisschen weiter unten. Also wenn du die Leute fragst in, diesen, äh, in dieser Bubble, dann ist das ja auch kein homogener Haufen, sondern da gibt es Leute, die haben 200 Angestellte und wenn die mit Leuten reden, die 50.000 Angestellte haben, dann gibt es da natürlich auch nochmal ein Gap, weil die Voraussetzungen in Richtung Inter Internationalisierung, äh, Zusammenbringen von Kulturen, aber auch das Management und so nochmal ein völlig anderes Skillset ist. Aber die sind sich grundsätzlich schon näher, als wenn der jetzt hier nochmal mit einem Freelancer redet. Aber der kann mit einem Freelancer reden, während der Freelancer nicht mit dem aus der kapitalistischen Großblase reden kann. Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden. Und der dritte Punkt, und das ist der dritte Skill vielleicht, den man ähm, auf dem Schirm haben muss, ist, dass man sich so schnell wie möglich mit Vertrieb auseinandersetzen muss. Vertrieb und Marketing, das sind eigentlich die großen Punkte. Und wenn ich jetzt das von meiner Warte aus sehe, und ich weiß, dass ja hier eine Menge Leute zuhören, die auch aus dem Online-Marketing kommen, dann ist es halt ein Riesenproblem, wenn du das, was du gelernt hast, in meinem Fall SEO und Content-Marketing, als den Nabel der Welt betrachtest. Sondern ich glaube, du wirst, wenn du nur auf dieses Geld setzt, weil du sie gut kannst, weil du dich da wieder sicher fühlst und alles so kuschelig ist, dann wirst du halt ein Problem bekommen. Und das kannst du auch nur ablegen, indem du wieder dasselbe Mindset annimmst, wie beim Geld oder beim großen Denken, dass du so schnell wie möglich in Richtung Vertrieb gehst. In, in dem Wissen, dass Vertrieb der eigentliche und Marketing die eigentlichen Hebel sind, um jetzt wirklich irgendwas umsetzen zu können. Also nehmen wir mal den Fall, du bist jetzt mutig und nimmst jetzt am Kapitalmarkten, Kredit auf, um einen gewissen Claim, den du siehst, wirklich beackern zu können. Dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, das Geld dafür einzusetzen, in dem Bereich, wo du sowieso schon gut bist, noch besser zu werden, in Anführungsstrichen. Oder noch breiter zu werden. Das kann ein Teil sein, aber der große Teil ist halt wirklich diese Komfortzone zu verlassen und sich mit anderen Marketingfeldern oder auf jeden Fall, und das ist also ein absolutes Muss, sich mit dem Thema Vertrieb auseinanderzusetzen, weil das generiert wirklich den Income, der ja skaliert werden kann. Das ist der, immer der größere Happen und der, das Marketing ist meistens der kleinere Happen. Und wenn du im Vertrieb sich eine sichere Basis hast, dann lässt sich meistens Marketing auch besser mitfinanzieren und du kannst einfach viel mehr testen und viel mehr Sachen ausprobieren, die dann wieder in diesen Bereich reingehen, ich mache mehr Erfahrung, ich mache viel mehr Fehler und habe irgendwann so ein Gesamtbild von ich entscheide irgendwie was. Und da sind wir vielleicht dann an dem Thema, wenn du 20 Jahre auf dieser Strecke unterwegs bist oder länger oder auch nur 10 Jahre, also ich will das nicht an so einer Jahreszahl festmachen, dass du so viel gelernt hast in einem gewissen Kontext, über diesen Kontext musst du dir natürlich immer bewusst sein, dass es jetzt, denn vielleicht steckst du in dieser Bubble drin oder steckst du nicht in dieser Bubble drin, dass du ein Bauchgefühl ausprägst. Und das ist das, was mir ganz oft über den Weg läuft, dass die Leute jetzt so als USP faktisch sagen, verlass dich nicht auf dein Bauchgefühl, sondern die 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 Lösungen sind ganz woanders. Ähm, nee. Wenn du diese Zeit gemacht hast, denn ist das Bauchgefühl das größte Nugget, was du hast? Alle Narben, die du hast aus Fehlern, die du mal gebaut hast oder wo du Sachen falsch gemacht hast, die fließen in dein Bauchgefühl rein. Und sich davon leiten zu lassen, immer noch mit dieser Maßgabe noch mutig zu sein und sich neue Felder anzugucken und nie auszulernen, das ist die Basis jeder Entscheidung, die du irgendwie treffen kannst. Und das lass dir... Bitte, bitte nicht ausreden von irgendwelchen möchte gern Menschen da draußen, die dir was anderes erzählen. Ja. Ich glaube, wenn ich die Sachen jetzt hier so zusammenfasse, dann sind da die größten Sachen drin, die die Leute falsch machen. Auf dem Weg zum Unternehmertum. Und du kannst dich ja fragen, habe ich jetzt den Nagel auf den Kopf getroffen? Findest du dich da wieder in der Ansicht von dem, was, wie du da zurzeit da draußen agierst? vielleicht willst du ja auch gar nicht Unternehmer werden in dem Stil, den ich jetzt beschrieben habe, dann war dieser Podcast für dich jetzt vielleicht alles von Pöter. Aber wenn du eigentlich vielleicht die Weihnachtsfeiertage damit verbracht hast, dir zu überlegen, wie du denn dich selbstständig machen kannst und wie deine Zukunft vielleicht selbstbestimmt aussehen kann, dann kann das eine Handlungsalternative sein, um eine größere Schritte machen zu können. Wenn du dich aber entscheidest dafür, dass du nur für dich unterwegs sein willst alles gut. Ich habe als Freelancer muss ich sagen, immer noch mit Abstand das meiste Geld verdient, ähm, konnte aber mit dieser Abhängigkeit von meiner Person nicht so richtig umgehen und ich hatte mir andere Ziele gesetzt. Aber es ist nochmal gesagt, nichts Schlimmes daran, sein Leben lang Freelancers zu sein und darin auch sehr, sehr gut zu sein. Dafür gibt es einen Riesenmarkt und ähm, der Podcast war jetzt für die eben gedacht, die ein bisschen größer denken wollten. So, das war's jetzt hier in diesem Podcast. Ich habe noch viele andere Themen, die ich irgendwie in den nächsten Podcasts noch hier aufnehmen will, weil ich gerade unter Corona sehr viele Gespräche mit Leuten geführt habe, die genauso unternehmerischen Sachen mit mir besprochen haben und die da auch auf dem Weg sind, wo ich einfach vielleicht ein paar Wege schon vorgelaufen bin. Und mir macht das unheimlich Spaß, Leute damit ja, aber auch ein bisschen beeinflussen zu können natürlich. So, das war's. Ähm, ja, 41 Minuten, sehr kurz für einen Wayne-Podcast, aber vielleicht werden die Sachen sowieso kürzer, kompakter. Und wenn du Fragen hast zu diesem Podcast, weil du bestimmte Sachen jetzt vielleicht nicht verstanden hast, manche Sachen in Frage stellst, manche Sachen aber auch vielleicht, weil ja, ich zu weit weg bin in meiner Bubble von deiner, äh, dir der der Ansatzpunkt gefehlt hat, dann melde dich doch einfach bei mir. Ich bin immer gesprächsbereit, und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, damit ihr hier auf meiner persönlichen Seite noch ein bisschen Wachstum empfindet. Und wenn du dich inspiriert gefühlt hast, jetzt hier Co-host zu werden, dann melde dich doch vielleicht mal bei mir. Tschüssikowski! Wait.